1: Hallo Friends! ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Part meiner Story und freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir hatten ja beim letzten Mal genau da einen Cut gemacht, als das Studium so gut wie geschafft war und genau da setzen wir heute natürlich wieder ein. Also, äh, das Studium war, glaube ich, in der Phase der Diplomarbeit, beziehungsweise schon ein bisschen eher wo ich mir natürlich Gedanken gemacht habe, wie geht's danach weiter, was möchte ich machen und ja, wo soll das hinführen, die ganze Sache. Wir hatten ja beim Studium von unseren Professoren und Dozenten eher die Ausrichtung bekommen. Ich glaube, das hatte ich auch beim letzten Mal schon erzählt, dass äh, wir natürlich Richtung Manager ausgebildet werden. Und ja, man ist in dem Studium wie so eine Art Blase, sage ich es mal, groß geworden. Und dachte natürlich, dass die ganze Welt einem zu Füßen liegt, was ja auch so ist. Aber äh, jobtechnisch äh, war es halt schon so, dass uns äh, die Realität dann ziemlich hart äh, gehittet hat, getroffen hat. Und äh, das war, glaube ich, bei fast allen äh, aus unserem Jahrgang oder aus meinem Jahrgang so, dass äh, wir einen ziemlichen Struggle hatten, unseren Weg danach zu finden. Und ich hatte, als ähm, ich die Diplomarbeit geschrieben hatte, äh, das hatte ich beim letzten Mal, denke ich, auch kurz erwähnt, worum es da ging. Äh, ich habe das im Bereich Projektmanagement gemacht und habe dann auch die dementsprechende Veranstaltung, die ich in der Theorie geplant habe in der Arbeit, auch tatsächlich umgesetzt. Und in der Phase habe ich mich natürlich begonnen umzusehen und äh, zu bewerben, was ich danach machen könnte. Ja, also es ging ein, unheimlich viele Bewerbungen raus an Eventagenturen, an Hotels, an Wirtschaftssachen, äh, so Wirtschaftsagenturen, glaube ich auch, und ich habe da natürlich ewig lang nichts gehört. Und wie es der Zufall so wollte, habe ich in der Zeit durch einen Zufall Marcel und das Torbauer Büro kennengelernt und äh, dachte mir, Mensch, die suchen dort oder haben dort irgendwie einen Nebenjob zu vergeben, wo man sich ein bisschen Geld dazu verdienen kann und das bietet sich ja für dich eigentlich total gut an, jetzt in deiner Diplomarbeitsphase und mach das doch einfach. Ja, und so kam das eigentlich, dass ich über einen guten Freund von mir damals, äh, dass der meinte, hier, Christine, ähm, du bewirbst dich doch gerade und suchst da noch was und ein Kumpel von mir hat in Torgon ein Büro und schaust dir doch einfach mal an. Und das war eine dann machen wir das. Hatten, äh, ich habe nicht viel rausbekommen, was äh, das Büro und was Marcel überhaupt machen im Vorfeld und bin dann echt so zu dem Gespräch gegangen und dachte mir, jo, äh, gucken wir mal, ne? Und ich hatte einen mega, mega guten Eindruck dort muss ich ganz ehrlich sagen, es waren alles äh, junge Leute, es war eine gute Stimmung und ich habe mich mit Marcel auch sehr gut verstanden in dem Gespräch und habe dann halt beschlossen, dass ich daneben beruflich ein bisschen was machen werde. Und so ging das eigentlich los und so hat das Leben gespielt und hat sich so gedacht, ja, dann packen wir halt einfach mal so ein verrücktes Büro mit in, äh, in das Leben hinein. Und ich habe dann auch ähm, relativ, wie heißt das, äh, kontinuierlich relativ häufig, äh, ja genau, relativ häufig äh, immer mal was gemacht in dem Büro und habe das alles kennengelernt und habe dann meine ersten Erfahrungen gesammelt im Finanzbereich, weil, wo, wie ihr wisst, ähm, sind wir im Finanzbereich oder das Büro hat äh, halt mit Finanzen und Investments zu tun und damit hatte ich ja vorher noch nicht viel Berührung, außer halt das bisschen, was wir im Studium hatten. Und fand es halt mega spannend. Ja, was meine Bewerbung betrifft, habe ich nicht viel zurückgehört. Ich hatte äh, ein paar Telefoninterviews, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Aber es hat sich echt nicht viel ergeben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, je mehr... Einblick ich auch gewonnen hatte oder bekommen hatte in die ganze Finanzgeschichte und ich so begeistert war einfach von dem Spirit und von der Dynamik in dem Büro. Ich mochte die Jungs, es waren eigentlich alles Jungs dort, uh, unheimlich gerne und es hat so viel Freude gemacht und da habe ich dann irgendwann beschlossen, uh, let's go, dann mache ich mich mal selbstständig und probiere die ganze Sache aus. Und da habe ich echt so von heute auf morgen so gedacht, ähm, egal, was jetzt kommt, was auch irgendwelche Bewerbungen betrifft. Ich mache jetzt hier einen Cut, also Einladungen zu irgendwelchen anderen Jobs, meine ich damit. Ich mache jetzt hier einen Cut und ich fange wirklich an, die Finanzgeschichte richtig zu machen. Und ich baue mir jetzt hier eine Selbstständigkeit auf und los geht's. Und äh, das Verrückte ist eigentlich, dass die Entscheidungen relativ wenig wirklich supportet haben. Ich muss sagen, ich habe äh, damals, ich habe es einfach gemacht und mir war es nicht egal, was andere dazu sagen, auch nicht. Aber ich habe es ich einfach gemacht und entschieden und durchgezogen und bin auch sehr offen damit umgegangen. Und viele haben das natürlich kritisch betrachtet, weil das könnte ich ja sicherlich denken, die Finanzbranche hat ja nicht immer unbedingt den allerbesten Ruf. Das war, glaube ich, so eigentlich das Hauptkriterium. Mir haben natürlich auch viele so zur Last gelegt oder Viele haben es kritisch angemerkt, dass ich das ja gar nicht studiert habe und ich hatte doch einen ganz anderen Plan und warum jetzt das und das ist nichts für dich und mach das mal nicht und das war eigentlich so der O-Ton aus dem Umfeld und da habe ich mich aber nicht beanlassen. Viele haben auch nicht verstanden, dass ich das jetzt überhaupt mache mit der Selbstständigkeit und das ist ja schon sehr ungewöhnlich, ähm, heutzutage vielleicht nicht mehr, aber gerade, wenn man so frisch vom Studium kommt, beziehungsweise einfach, ja, die Zeit war damals noch ein bisschen anders und ich finde, in Deutschland ist es eh so oder war es mal so, Die jetzt ähm, ändert sich das ja Gott sei Dank ein bisschen, dass viele sehr, sehr, sehr krass auf Sicherheit bedacht sind und immer denken, dass äh, wenn man halt einen Arbeitsvertrag, einen Festen unterschreibt und ein Angestelltenverhältnis eingeht, dass das so mega sicher ist, aber das ist es eigentlich gar nicht. Aber das ist ein ganz anderes Thema und... Ja, ich bin eigentlich ja schon so groß geworden, das hatte ich ja glaube ich auch beim letzten Mal kurz angeschnitten, dass meine Mama immer die Selbstständige war und oder ist, sie ist es ja immer noch und mein Papa war immer der ähm, klassische Angestellte und <lacht> ich komme halt einfach in vielerlei Hinsicht sehr nach meiner Mama und deswegen war das überhaupt, ich habe da echt nicht lange drüber nachgedacht, ich hatte auch null Ahnung wirklich, ich habe das letztens auch erst wieder einer Freundin erzählt, so ganz grob, dass ich null Ahnung hatte was Selbstständigkeit betrifft, ähm, klar ich konnte meine Mama fragen und ich konnte die Jungs fragen und Marcel fragen aber äh, das war alles so ein Ding so, wir probieren das jetzt mal aus oder ich probiere das jetzt mal aus und ja, ähm dann gucken wir mal, was kommt. Also es war ein richtiger Sprung ins kalte Wasser und das hat mir aber sehr, sehr gut gefallen vom ersten Tag an und auch sehr gut getan, was die Entwicklung betrifft. Ich glaube, es ist jetzt auch ganz spannend, wenn ich vielleicht noch mal <lacht> zurückgehe und ein paar Einblicke gebe, wie die Beziehung beziehungsweise wie das Verhältnis überhaupt zu Marcel war und wie wir eigentlich in diesem Zeitabschnitt, in, in diesem Alter überhaupt waren und wie wir uns verhalten haben. Also ich habe Marcel als sehr, ja, immer schon, ein, ist immer schon ein sehr positiver Mensch, ein Mensch, der in den Raum kommt und alle Blicke auf sich zieht. Ganz einfach, weil ich glaube, er hat äh, so eine Aura, die sehr besonders ist und er hat einfach die Gabe, Menschen einzufangen und mitzunehmen und das hatte er seit dem ersten Tag an und das hat er auch immer noch und <lacht> was kann ich noch sagen zu ihm, er konnte schon immer sich gut präsentieren und die Sachen, für die er einsteht, sehr gut transportieren und je mehr wir uns aber kennengelernt haben, war es so, dass man natürlich auch, wie es oftmals ist, ein bisschen mehr erfährt und nicht nur den ersten Eindruck dann so für sich manifestiert, sondern halt einfach auch hinter die Fassade ein bisschen gucken kann. Und da kam dann halt ganz schnell raus, dass Ego sehr, sehr groß war. Oftmals wir das damals versucht hatten, und da nehme ich mich jetzt natürlich auch mit ein, das zu kompensieren mit ganz, ganz vielen materiellen Sachen. Das war so der Drang oder die Sucht nach materiellen Sachen. Und wenn man das jetzt, wenn ich das jetzt so analysiere, ist das so spannend, weil wir hatten halt wie so eine Art, ja, zu kleines Ego oder zu großes Ego, je nachdem, wie man es halt bezeichnen möchte. Und hat das immer versucht aufzufüllen, so diese innerliche Lücke, dass einfach irgendwie was nicht hingehauen hat mit irgendwelchem materiellen Scheiß, <lacht> Sorry. Und äh, ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, äh, mal als Beispiel, ihr holt euch vielleicht ein neues iPhone oder irgendwas, was cooles, auch was Größeres, was euch viel bedeutet oder wo ihr denkt, Mensch, das möchte ich unbedingt haben. Und dann habt ihr das und dann habt ihr so voll das krasse Glücksgefühl und Hochgefühl, dass ihr jetzt dieses iPhone habt. Und dann aber nach einer Woche ist es ja schon so völlig normal, weil ihr habt es ja jetzt und ihr habt euch so schon mega dran gewöhnt und dann flacht es wieder ab. ne Und dann sucht man sich das Nächste und das Nächste und das Nächste und man denkt immer, dass man sich mit solchen Sachen irgendwie, ich nenne es jetzt einfach mal, befriedigen kann. Also, dass es irgendwie ja, einen glücklich macht, dass es das ist, was das Leben ausmacht, so dieses, ähm, ja, gönn dir und belohn dich mal und es ist auch auf jeden Fall richtig und ich mache das zum Beispiel auch, aber auf eine andere Art und Weise heutzutage, aber damals war es echt so, dass das ein Riesen, eine Riesensache hatte, also, oder eine Riesensache war, da war es echt so, dass je größer die Karre, umso cooler war man, je, je nicer ähm, irgendwie das Business-Outfit oder die Uhr, umso cooler hat man sich gefühlt, um so mehr Ansehen hatte man geglaubt zu haben, was eigentlich völliger Bullshit ist, also ganz ehrlich... Und das beschreibt aber die damalige Situation so gut. ne? Und das ist natürlich auch, wenn man in einem Vertrieb groß wird und jeder, der es kennt, der vielleicht mal ähm, auf irgendwelchen Veranstaltungen war oder da ein bisschen mehr Einblick hat, es ist natürlich schon so, dass da viel auch drüber läuft, über Motivationssachen und was total cool ist. Also dieses Mindset-Ding war von Anfang an eigentlich eine wichtige Sache, was äh, auch den äh, Job betrifft und so, die persönliche Entwicklung. Allerdings ging es halt einfach in eine falsche Richtung. Also, <lacht> wisst ihr, wie ich meine? Und das ist aber ganz normal in einem Vertrieb. Da geht es immer um, <lacht> um ja, coole Autos, um dicke Uhren, um Reisen, um mal irgendwann das Penthouse irgendwo am am Strand in Malibu oder wo auch immer, zu haben. Das waren echt so die damaligen Sachen, die uns angetrieben haben, was ja echt gut war. Aber jetzt natürlich, wenn man das so Revue rev passieren lässt, what the fuck, ähm, ich habe heute irgendwie ein bisschen Kuddelmuddel im Mund, aber <lacht> ich denke, das ist nicht schlimm. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Das war auf jeden Fall eine interessante <lacht> Zeit, der Beginn. Es lief dann auch wirklich ganz gut, was das Togger betrifft, nur ich hatte dann halt irgendwann mir so überlegt, ja, äh, so lang möchtest du ja gar nicht bleiben. Also das war einfach nicht meine Stadt. Ich bin nur zur Schule gegangen und ich wollte raus. Ich wollte woanders hin, ich wollte in eine große Stadt, ich äh, wollte ein Neues sehen, neue Leute kennenlernen und da fiel dann irgendwann die Entscheidung, dass wir nach Leipzig gehen. Wir hatten uns dann noch mit einer dritten Person zusammengetan, auch aus dem Bereich aus einem anderen Büro und haben dann in Leipzig das Büro eröffnet. Ja, hatten riesig große Pläne natürlich, was das betrifft und äh, sehr große Visionen. Also was wir immer schon gut konnten oder was ich richtig gut konnte oder auch immer noch kann ist, dass ich wirklich große Dinge sehen kann und ich immer wusste, Grenzen, die, die sich oftmals, die man sich oftmals selber so im Kopf steckt, sind nicht sind nicht wirklich die Grenzen oder die Grenzen, die die Gesellschaft vielleicht vorgibt oder vielleicht ähm, der Nachbar vorgibt, der sagt, das geht nicht, so macht man das nicht oder das ist nicht möglich, das kann man gar nicht schaffen, habe ich mir dann einfach, weil ich wahrscheinlich im Inneren so dieses Gehen habe, einerseits so dieses Selbstständigkeitsding und dieses Erschaff dir selber deinen dein Traum, arbeite für dich und nicht für irgendjemand anderen und erfülle du dir, deine Wünsche und machte dein Leben so, wie es dir gefällt ähm, und nicht wie es irgendjemand anderem gefällt und das konnte ich immer schon echt richtig gut und deswegen hatten wir auch hier für Leipzig natürlich richtig, richtig große Pläne und wir haben da ganz viel angeschoben und es war aber auch eine Zeit, ganz ehrlich, äh, wenn du in eine neue Stadt kommst und du hast keinen Kunden, ich kannte eine Person in Leipzig und die Person ist dann auch kurze Zeit später weggezogen und wir alles quasi von Null aus dem Boden gestampft haben. Und ich kenne echt Zeiten und ich glaube Marcel auch, dass äh, wir zum Teil nicht wussten, wie geht's weiter. Wir wussten nicht, ähm, wie klappt das irgendwie vielleicht nächsten Monat mit der Miete. Ich hatte eine Situation, da ähm, hatte ich, glaube ich, eine Kontoüberschneidung oder eine Abbuchung, die ich, die ich nicht mit eingeplant hatte. Und ich stand an der Tankstelle und habe getankt und äh, konnte also meine Karten wurden nicht akzeptiert und es war zu dem Zeitpunkt damals wo ja wir einfach auch noch nicht so richtig wussten äh, wo wollen wir wirklich hin und einfach die Seele vielleicht noch zu sehr gebrochen war oder halt einfach ja man nicht wusste wer man ist kann ich eigentlich genauso sagen da äh, war es natürlich echt so ein Schlag, so ein krasser Schlag in die Magengrube. Heutzutage würde es mich, glaube ich, nicht mehr stören. Da würde ich denken ja okay, ähm, ist halt so, ne? Gibt halt Schlimmeres, dann kriegt man das auch irgendwie hin. Wenn, aber das war damals so peinlich, äh, weil ja halt das Mindset noch nicht da war oder diese Ausrichtung, worauf kommt es im Leben wirklich an und was sind die Dinge? die zählen und die was bedeuten und warum hechtest du irgendwie eine Summe X vielleicht auf deinem Konto hinterher oder, oder so, ne? Das war halt einfach noch nicht da und das war so eine... Äh, heftige Situation, weil mir das so unangenehm war und ich dann echt so diesen Zettel ausfüllen musste, wo ich halt verspreche, dass ich dann, glaube, bis zu einer bestimmten Uhrzeit das Geld halt vorbeibringe und ich musste, glaube ich, noch irgendeinen Personalausweis oder so dort lassen und dann bin ich so mit hängenden Schultern und gesenkten Kopf aus der Tankstelle raus und dachte mir, oh mein Gott, was sollen die jetzt nur denken? Kannst du nie wieder hin tanken gehen? Ja, also es waren echt heftige Zeiten, dass man sich auch einstellen musste darauf, dass man relativ wenig zur Verfügung hatte, weil wir alles in das Büro gesteckt haben oder einfach in, in den Aufbau, in den Vertriebsaufbau, Teamaufbau und so weiter. Das hat mich natürlich ganz viel gelehrt, das hat mir gezeigt, dass am eigenen Leib, dass man eigentlich gar nicht so viel braucht, wie man immer denkt, dass man braucht, dass sobald man halt ähm, ein, ein Dach über dem Kopf hat, sich was zu essen holen kann, dann ist man schon viel reicher als ganz, ganz viele andere Menschen auf der Erde. Und nicht zu vergessen... Ähm, natürlich das Allerwichtigste, sobald oder solange man gesund ist, ist das eigentlich das, was am Allala wertvollsten ist für einen. Das habe ich natürlich damals nicht erkannt direkt und einfach, äh, indem ich durch den Prozess durchgegangen bin und das so selber erlebt habe, ist es mir heute halt auch möglich, dass ich so viele Sachen auch einfach so enorm schätze. Also das hat uns so viel gezeigt, dass man halt wirklich mit einem Minimum irgendwie klarkommen musste und wir aber trotzdem immer die waren, die gesagt haben, ja, ähm, wir wir werden ja was richtig Großes schaffen und wir werden also in seinem Leben irgendwie ein Meisterwerk <lacht> machen und alle rundrum haben sich wahrscheinlich so gedacht, ja, okay, alles klar, ähm, was ist mit denen los? Aber das hat sich dann auch wirklich erst gewendet, das Blatt, oder es ging dann erst so in die Richtung, in die es jetzt auch wirklich geht, als ja ich angefangen hatte zu lesen. Also ich hatte ein spezielles Programm gemacht, ein Trainingsprogramm und ähm, Sport ist für mich ganz wichtig. Und ähm, derjenige hat natürlich dann auch angefangen, Videos zu machen über Persönlichkeitsentwicklung, weil er dann mittlerweile ein sehr erfolgreicher Unternehmer war, der auch aus keinen göttlichen Verhältnissen kam, der sich das alles selber aufgebaut hat. Und er hat einfach berichtet, wie er es gemacht hat. Also seine Tipps weitergegeben und das habe ich mir so sehr zu Herzen genommen und da war mein allererstes Buch, die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer, <lacht> glaube ich so die Bibel, <lacht> mit der fast jeder einsteigt und ich habe dieses Buch so hart gefeiert und mache es auch immer noch und konnte mir da so viel raus mitnehmen und das nächste war glaube ich von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt natürlich und so ging das dann Step by Step weiter, dass ich angefangen hatte, immer mehr Themen dieser Art zu konsumieren, dass ich hinterfragt habe, wem folge ich auf Social Media irgendwo, was ziehe ich mir jeden Tag rein, was tue ich ja eigentlich jeden Tag. Also ich habe wirklich angefangen, mich selber zu reflektieren, habe Personen in meinem Umfeld analysiert, habe mich selber analysiert und habe dann beschlossen, Mensch, ich muss das ja alles irgendwie in eine andere Bahn kriegen, dass auch wirklich das Innere so repariert wird, dass ich das auch nach außen tragen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich weiß nicht, ob es euch vielleicht auch manchmal so geht oder mal so ergangen ist, dass man einfach sich so deplatziert fühlt. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also vielleicht auch, wenn man ein bestimmtes Ziel erreicht hat und ich meine damit jetzt nicht so ein krasses Herzensziel, sondern vielleicht einfach, ja, wir können ja wieder mal das Beispiel Materialismus nehmen. Ich hole mir jetzt das und das oder ich buche mir jetzt voll eine coole Reise und ich habe da lange drauf hingespart. Und ihr macht es dann und ihr fühlt euch irgendwie so deplatziert und denkt euch, irgendwie erfüllt mich das doch nicht so richtig und ich habe gedacht, es macht mich eigentlich viel glücklicher und genau das war eigentlich so die Zeit, in der ich halt angefangen hatte zu lesen. Ich habe mich immer wohlgefühlt in der Selbstständigkeit, auch wenn es mega hart war, aber ich habe immer so die Phasen ignoriert, wo ich mich einfach deplatziert gefühlt habe und so die Gedanken hatte, wie, ähm, ist es wirklich das, was ich für immer machen will, diese Finanzrichtung, oder ist da vielleicht noch mehr, was irgendwie raus möchte. Und das konnte ich halt wirklich nur durch Bewusstseinsarbeit und das halt echt Hardcore, also mit Seminaren, die einem die Maske noch und Löcher runtergezogen haben, die, wo man sämtliche Emotionen freilegen konnte, sollte, wollte, musste, wie auch immer und hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich mich heute hier befinde und euch das irgendwie alles mit auf den Weg geben kann. Ganz einfach, weil ich denke, es sind manchmal so kleine Routinen oder so kleine Abläufe oder einfach manchmal nur ein Buch oder ein Gespräch oder ein, ein, ein Satz oder ein Zitat von jemandem, der das Leben einer anderen Person ändern kann. Und es muss nicht so sein, dass es so ist wie bei Marcel und mir, dass wir so lange durch Irrungen und Wirrungen <lacht> gehen sozusagen, obwohl ich glaube, das war genauso wichtig, dass der Weg so gegangen wurde, weil er uns halt zu dem gemacht hat, der wir heute sind und wir, denke ich, auch genau diese Erfahrungen in unserem Leben machen mussten. Das alles, also ich glaube sehr fest daran, dass das Leben gibt uns immer das oder das Universum, je nachdem, wie man es sehen möchte, wofür wir auch wirklich bereit sind und wofür wir stark genug sind. Und ich denke, dass einfach, ja, das bei allen Menschen so ist, dass genau jeder das immer bekommt, wofür wo das Leben genau weiß, derjenige schafft das oder derjenige erlebt es aus einem, aus einem bestimmten Grund, um halt dann danach anderen äh, was zeigen zu können oder das halt einfach teilen zu können. Und das ist halt genau das, was wir machen und das äh, freut mich ganz, ganz sehr. Und ja, heute stehen wir hier und sind sehr gespannt, wie das weitergeht mit CEO deines Lebens. Wir haben halt einiges vor. Und ich hätte aber wirklich nicht gedacht, als ich die Selbstständigkeit gegründet habe oder in die Selbstständigkeit gestartet bin, dass es jetzt zu dem wird, was es heute ist. Und ja, ich bin echt sehr, sehr <lacht> zufrieden, freue mich total auf die Zukunft und auch mit euch. Und ich hoffe oder ja, fände es richtig cool, wenn ihr natürlich immer weiterhin so viele Fragen schickt oder Anregungen schickt und ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen mehr mitnehmen so in diese ganze ähm, ja, Findung, was die Jobwahl und so weiter betrifft und kann euch da echt nur ans Herz legen, falls ihr entweder in der Situation seid, dass ihr auch gerade in der Schule seid und nicht wisst, was ihr machen sollt, dass ihr euch wirklich Zeit nehmt und vor allem auch Dinge ausprobiert und ich glaube, was mir auch sehr geholfen hat, Jetzt zurückblickend ist auch, einige wissen das, die mich kennen, dass ich äh, den Gary chuck so unheimlich mag und er hat mir auch äh, in dem letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren, seit äh, ich ihn so verfolge und seinen Content konsumiere, auch nochmal bewusst gemacht, wie wichtig das ist, dass man seine 20er nutzt und von mir aus auch die 30er ganz, ganz gerne oder auch die 40er eigentlich, ist man ja immer ein Schüler des Lebens und sollte nicht so das Gefühl haben, man muss sich irgendwann festlegen für irgendwas, sondern man kann seine Meinung ändern und das muss ich auch lernen und das hat mir immer echt schwer so zu schaffen gemacht, dass ich immer dachte, ja, aber du hast dich halt damals dafür entschieden, dass du so vollkommen in die Finanzbranche hineinstepst und du musst es jetzt dein Leben lang machen. Nein, muss man nicht, weil man ist jetzt in dem Moment bin ich anders, als ich vor einer Minute war und jetzt bin ich anders, als ich gestern war und als ich vor, wie ich vor einem Jahr war. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für jeden zu verinnerlichen, dass man das darf. Man darf seine Meinung ändern. Man darf, man wächst aus Sachen raus. Man mag Sachen nicht mehr. Man mag auf einmal Sachen. Nur das mal das simple Beispiel. Ich mochte früher, glaube ich, kein Ah, ich, da müsste ich noch mal fragen zu Hause, aber ich glaube, ich mochte keinen Spinat. Und ich liebe Spinat. Ich liebe das so ein äh, Grün-Smoothie oder halt einfach so Spinat zu essen. Und das ist ein, so ein simples und äh, witziges Beispiel, aber genauso ist es überall. Man kann einfach durch die Entwicklung, und deshalb heißt es ja auch Entwicklung, und ist auch ein ganz normaler äh, Lebens, Lebenslauf, dass sich Dinge halt ändern und dass es mir... Echt nochmal so eine Herzenssache euch das äh, ganz, ganz nahe zu bringen, dass ihr das auch wirklich dürft und dass ihr Dinge ausprobiert und euren Job wechselt, wenn er, wenn er, wenn ihr merkt, es ist nicht eures und ja, das dafür, das Leben da ist, um Sachen auszuprobieren, um das zu finden, was einen glücklich macht. Und ja, das wollt ihr noch unbedingt mit auf den Weg geben. <lacht> und ich hoffe, ich konnte euch das alles ein bisschen. Näher bringen und rüberbringen und freue mich auf euer Feedback und wünsche euch noch einen super schönen Tag, Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, whatever time it is und ja, freue mich auf das nächste Mal. Bis dann.